0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de cómputo, forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como cibercrimen, en Facebook como Andrés Velázquez Cibercrimen... Y en Instagram y todos eso también como Cibercrimen. Y quiero agradecer a todos los que nos están mandando mensajes a nuestras redes sociales, arroba crimen digital en Twitter, crimen digital en Facebook. Y aquellos que están visitando la página para poder llegar a mandarnos algún tipo de comentario y saber que nos están escuchando y que les está gustando estos temas que estamos platicando. Pues ya estamos en mayo. Y sigue este tema del coronavirus, sigue todos estos temas. Pero el día de hoy quería meterme un tema que es bien interesante y que pocas veces está tocando desde el punto de vista de aquellos que nos dedicamos específicamente al área de ciberseguridad. Y para ello invité a alguien que nos conocimos, eh, vamos a decirlo, hace poco tiempo porque nos conocíamos, pues porque uno, nos, uno escuchaba al otro y viceversa, debido a que estamos ambos trabajando e y haciendo podcast en Dixo. Entonces, quiero presentarles a Marisabel Mota, que tiene un podcast que se llama El de Deprebook. Y, pues, bienvenida a Crimen Digital, Marisabel. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrés. Bien, muchas gracias.
0: Un gusto que estés acá.
1: Se siente bien, se siente bien. Hoy platicaba con Alan Vázquez, que de Social Defend Podcast, también de Dixo, que esta será la semana en la que por primera vez el Deprebook se fusione con el resto de mi vida profesional y es gracias a esa que te conozco a ti exactamente por, porque te he escuchado en Social Defend Podcast y he escuchado tu propio podcast porque me dedico a hacer social media it happens que en, sucede que en Dixo pues es, yo, yo soy la,
0: la, la loca certificada ahorita nos vas a platicar precisamente de este tema de, de este podcast y bueno como siempre lo hago en Crimen Digital, pues me gustaría que nos platicaras brevemente qué es lo que te has dedicado eh, y a lo mejor un poquito también acerca de por qué creaste el Deprebook y que eso nos va a llevar un poquito a lo que quiero platicar en este episodio.
1: Pues mira, me dedico a escribir, ese es mi oficio en realidad. Tengo, no sé, de, desde los 18 años, eso es demasiado tiempo para decirlo al público, tengo más de 25 años dedicándome a escribir. Y... Eso me ha obligado a trabajar en industrias como la editorial, como la de publicidad y dentro de publicidad especializarme en marketing digital. Me diagnosticaron con, con trastornos emocionales y mentales en el, nacional en el Hospital Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente de la Ciudad de México hace 16 años y desde que tenía como 5 años empecé a ir a terapia por múltiples razones. Creo que en recientes años, en que por fortuna cada vez se habla más sobre enfermedades mentales sin tapujos, sin prejuicios, reconociendo que todos podemos padecerlas, me he dado cuenta que termino siendo eh, experta por experiencia en salud mental. Me cayó ese 20 el año pasado cuando me invitaron al foro de expertos por experiencia en salud mental y entendí que en este país hablar de salud mental es tan complejo como hablar de cáncer o cáncer, como hablar de, de COVID, tenemos un montón de prejuicios sobre cualquier enfermedad y tenemos un montón de eh, conceptos prearmados que no comprendemos en su totalidad y que sin embargo padecemos. Desde la gripa hasta el COVID hay confusiones y mitos, con más razón desde la depresión y desde la ansiedad. Y yo lo que sé hacer es escribir y sé sobrevivir a vivir con una enfermedad que se llama distimia, que es depresión crónica, y quien entienda de depresión, quien la haya padecido, sabe que eso es como vivir con un monstruo que constantemente te está diciendo, no vale la pena, todo, que comas, que desayunes, que te bañes, que te muevas, que te enamores, que te desenamores, que trabajes o que vivas. Mis credenciales son esas, sé explicar las cosas y tengo muchísimos años sobreviviendo una enfermedad con esta característica personal de ser terriblemente curiosa
0: e investigadora. Pues muy bien y, y de hecho yo he escuchado el Book precisamente para poder llegar a entender un poquito a lo mejor algo que yo no he visto tan cercano y a veces con gente que conozco que tiene depresión, el saber también qué están viviendo de su lado. Entonces los invitamos también a que estén escuchando el Book aquí en Dixo y pues vamos a lo que a lo que quiero llegar a platicar con todos ustedes y es que al empezar a platicar con, con María Isabel llegamos a ciertos temas que me di cuenta que confundo y confundimos muchos términos. En ese sentido, hace tiempo me encontré con un, un reporte del Information System Security Association y el Enterprise Strategy Group que hizo un, una investigación a 267 especialistas o profesionales de ciberseguridad a nivel mundial donde empezó a preguntarles diferentes cosas y una de las preguntas era sobre el burnout, ¿no? Cuando estás demasiado, y aquí no me quiero meter en broncas porque de aquí está la experta, yo creo que empezaría con eso, ¿no? ¿Qué es el burnout? Burnout
1: literal significa quemado. Es un modo de hablar. Estoy quemado de trabajar, ¿no? Es una expresión muy europea también. Sucede que el síndrome del burnout es, no está reconocido dentro del diccionario de enfermedades. Hay un diccionario general de enfermedades. Que no esté reconocido no quiere decir que me lo hagan menos la OMS y los académicos, ¿no? Lo que quiere decir es que así le llamamos comúnmente nosotros a tener una crisis. Nosotros los, los de a pie, nosotros los pacientes. Para un médico y para un psiquiatra el síndrome del burnout es un cuadro de sintomatología que presenta una persona relacionado al cansancio laboral, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esa persona también presenta esos mismos síntomas porque se acaba de divorciar? O porque no pudo pagar la hipoteca, o porque está en quiebra, o por, ¿sabes?, por cualquier otra razón que pone en estrés tu vida. Bueno, pues tienes otras sintomatologías muy parecidas, física y emocionalmente se parecen muchísimo. Entonces, cuando uno habla de enfermedades mentales, tiene que tener muy claro que hay como niveles, como en todo en la vida. Yo lo explico con las pizzas. Las pizzas se hacen de tres etapas y una de esas pizzas tiene que ver con tus neuronas y entonces eso es un trastorno neuropsiquiátrico, por ejemplo, o un trastorno neurálgico, tiene que ver con tu cerebro, tiene que ver con tu sistema. Si además de eso, eso tiene alguna afectación en tu conducta, puede haber un trastorno de personalidad. Si además de eso la vida en la salsa te puso un trauma, pues entonces desarrollas un trastorno emocional. ¿Qué pasa con el burnout? Que es una crisis a la que te puedes acostumbrar. Tu cuerpo no ha dormido, tu cuerpo no ha comido bien, no ha tenido chance de descansar, está tenso constantemente porque todo el tiempo hay emergencia en la chamba, porque ahorita todo depende de la seguridad de todas las personas que están poniendo e-commerce por primera vez en su vida, y tú trabajas en banca. Y sientes que la vida se te va si no contestas ese mail. Y entonces llevas tres días sin dormir, ¿no? Entonces tu cuerpo por supuesto que va a tener una crisis y por supuesto que te vas a desmayar y por supuesto que te vas a enfermar. Y vas a llegar al hospital con un cuadro de crisis general. Eso es lo que va a decir tu médico general. Y si eso sí. vuelve a pasar la semana siguiente, te vas a meter en más broncas. Y eventualmente eso se puede desarrollar en un trastorno general de fatiga crónica, en una depresión. Todo empieza en el hábito.
0: Dentro de, de lo que estuve leyendo y que creo que me gustaría compartir contigo y con todos los que nos están escuchando. Aquí están los 10 aspectos más estresantes de un trabajo en ciberseguridad o de alguien que trabaja en ciberseguridad. Eh, lo primero que dicen es mantener, mantener al paso que se deben todas las iniciativas con un 40%, es decir, que todo el mundo está preocupado porque las cosas estén saliendo a tiempo, buscar nuevas iniciativas o proyectos que otros dentro de la organización empezaron y que no le consideraron ciberseguridad y entonces ahora nos están metiendo y eso es muy normal. Alguien empieza a desarrollar una aplicación, termina de, de desarrollarla y después se voltea con seguridad y le dice, oye, ya la tengo, este, ¿cómo la aseguro? Cuando debía haber sido a, al inicio, eso con un 39%. Tratar de lograr que los usuarios entiendan los riesgos de ciberseguridad y cambiar su comportamiento con un 38%, el tratar de que el negocio entienda los ciberriesgos con un 37%. Y aquí viene un punto, en este 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar, que lo ponen como el, la carga de trabajo que me abruma. Ese, esos primeros, ¿no? Que, que a final de cuentas tienen que ver con y no sé si, si, si tú lo ves de la misma manera. No son broncas directamente mías. Digo, sí, porque tengo una responsabilidad, pero es también dependiente de muchos otros. Y eso está generando este estrés. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo interpretas tú o cómo lo ves tú que no estás en este medio?
1: Amo hablar con ingenieros sobre salud mental. Hablo hablar con gente que entiende procesos de ingeniería sobre salud mental. De verdad, o sea, no lo digo sarcásticamente. Uno de mis mejores amigos es ingeniero, es programador. Tiene enfermedades mentales y tiene enfermedades crónicas, y es creo que una de las personas que mejor
0: me entiende. Pero no todos los ingenieros tenemos enfermedades mentales, o sí.
1: No es, no es, no te lo entregan con el diploma ni con tu credencial de trabajo. Te entregan el certificado de que todos podemos tener enfermedades mentales en el momento en el que naciste. Uh -huh. Punto. Eso es, es cero discriminatorio. Lo aclaro porque dijiste una, una diferenciación clarísima en una persona que tiene buena autoestima, que es, estas cinco razones, las primeras cuatro no dependen de mí y tienes toda la razón. De ti no depende que estés al ritmo de la innovación, ¿sabes? Tú puedes intentarlo, pero la innovación siempre te va a ganar porque es colectiva. De ti no depende que el otro entienda lo que tú expliques. Depende hacer, de, de ti depende explicarlo de la mejor manera posible, por supuesto, pero no depende de ti que el otro lo entienda. Una buena autoestima siempre diferencia hasta dónde están tus límites y no se siente amenazada por no cumplir las expectativas ajenas. Una persona que no padece depresión, que no ha padecido depresión crónica, que no tiene un trastorno de personalidad limítrofe, que no tiene un trastorno bipolar, cualquier persona que no tenga dañada su autoestima va a poder dividir muy fácilmente la frase más sanadora del mundo que es no es" mi responsabilidad. Por eso, tal vez tú te vas directito a la quinta, uh -huh. ¿no? Y ahí es donde dices, ¿qué hago con la carga de trabajo que me abruma? Y fíjate, por favor, la formación de esa oración. El único problema que puedes resolver en esa oración es que no te abrume la carga. Uh -huh. No puedes resolver la carga de trabajo. La carga de trabajo es infinita, es como, los, es, es como los platos sucios, es como la cosecha de mujeres, es como los hombres que llueven. Nunca se acaba.
0: Y no depende de ti. Pero que te abrumes sí depende de ti. Y entonces estábamos hablando de, del burnout, de trauma y ahora de estrés. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el poder llegar a, a entenderle? Porque el proceso es
1: aleatorio, no es ordenado. Porque las mentes racionales queremos las cosas en uno, dos, tres. Queremos que sean lineales o geométricas. Y la mente es fluida. Mi diagnóstico tiene una parte neurálgica, ¿no? Yo tengo una cosa que se llama disritmia paroxística en el lóbulo parietal frontal izquierdo, que si lo explicamos en términos de sistemas, quiere decir que una cuarta parte de mi cerebro tiene no, no, en términos de sistema no, de electricidad una cuarta parte de mi cerebro tiene conexiones con diablitos y con cinta de aislar, y las otras tres son normales y tienen sus coblens muy acomodados, ¿no? Se medio sabe a estas alturas que las mujeres de mi complexión, de mi estadio biológico, el promedio de edad en este país que tenemos eso, también padecemos algún trastorno de personalidad, eso es lo que se sabe, ¿eh? no se sabe más, no se sabe si por eso me comporto como me comporto, eso es lo que se sabe, no se sabe si nací así, lo que te puedo decir es que dos de mis hermanas tienen lo mismo, pero que el comportamiento de mis hermanas no es el mío y que sí tengo muchísimos miedos compartidos con ellas, pero ninguna de mis hermanas tiene agorafobia. Entonces, no hay manera, ¿sabes?, de decir, tu estrés va a ser igual que el mío y tú vas a poder manejarlo de mejor manera. No hay forma. Lo que sí te puedo asegurar es que lo que tenemos en común todos los seres humanos es la misma capacidad de volverte loco que de obligarte a salir de ahí.
0: Y viendo un poquito más al, a, a estos, porque son 10 puntos, me quedé en el quinto y me queda claro, ¿no?, de que tú le pones este... El término abrumador, ¿no? Y cada uno le pone ese término que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Continuando con los puntos o los aspectos más estresantes de, de alguien que trabaja en ciberseguridad, pues está las emergencias constantes y las disrupciones que hacen que me desvíe de mis tareas primarias, el miedo de hacer algo mal, el hecho de también... El mantenerme con mi operación normal mientras estoy tratando de comprobar que las cosas son auditables, el monitorear el estatus de seguridad dentro de mi organización o dentro de terceros con los cuales hago cosas y finalmente el último punto, el lograr ir a través de la organización con todo este grupo de tecnologías que son utilizadas por mi, por mi organización. Obviamente estos 10 puntos no incluyen algo que yo agregaría a la mezcla y que es algo que me han dicho muchos de los que se dedican en temas de ciberseguridad, que muchas veces están cansados y están, vamos a ponerle la palabra, abrumados y que están casi tirando la toalla. Porque también hay que considerar que según informes de ISC Cuadrada faltan aproximadamente 3 millones de profesionales en ciberseguridad que tengan las capacidades o las habilidades suficientes para satisfacer la demanda de este campo. Y únicamente en América Latina se necesitan más de 130.000 profesionales en ciberseguridad para cubrir la demanda que hoy por hoy existe. Y a eso le agregamos el incremento de los ciberataques que está haciendo que esta demanda crezca, pues tenemos un reto bastante complicado para aquellos que nos dedicamos y que ya estamos... Bueno, no yo no, pero algunos de los que conozco que ya están empezando a tirar la toalla, ¿no? Todo lo que estás diciendo, si lo sacamos
1: del contexto de ingenieros y de gente de ciberseguridad y de dig digital y de banca, nos podemos ir así hasta los médicos, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, por, por estar tan loca como estoy y porque además tengo un par de, de diagnósticos fisiológicos crónicos y soy obsesiva, pues he estudiado mucho y todo lo que puedo sobre medicina, pero además tengo médico en casa de estos que se dedican a hacer divulgación científica. Entonces, no hay ninguno de esos puntos que no haya leído yo en grupos de médicos o de enfermeros o de gente de administración de servicios esenciales en estos días. Tu industria forma parte de, lo, de los servicios esenciales. Y estamos en pandemia. Pandemia significa le afecta a todos. Eso es lo que significa la palabra. Pandemia significa le afecta a todos. Le afecta a todos es jalo parejo. Y cuando digo jalo parejo, no hablo nada más de los estratos sociales, no hablo nada más de las nacionalidades, hablo de los animales de otras especies. No hay ninguna sola vida que ahorita no esté en guerra, porque el status quo cambió. Cuando empezamos a, a contar qué nos está estresando específicamente en cada industria, que es importantísimo decirlo, ¿no? O sea, me faltan batas, bueno, pues a mí me faltan treinta mil empleos para el año que viene porque esto está tronando, ¿no? Y es importantísimo ponerle los nombres y demás, pareciera también que al decirlo estamos compitiendo por a ver quién la está pasando peor. Y no digo que quien lo emita lo diga con esa intención, digo que quien lo escucha se puede espejear. Y ahí es donde jamás vamos a ganar la batalla, porque es preocupantísimo que tu industria necesite esa cantidad de personas para mantener el status quo, solo para mantenerlo. Dónde vamos a crecer? ¿Dónde va a dormir esta gente que hoy no puede dormir porque no puede cumplir con las expectativas del trabajo,
0: porque le puede quedar mal al cliente, porque no siguió mis órdenes? Claro que es preocupantísimo. Y en ese sentido, ¿qué podemos recomendarle a los que a los que hoy por hoy trabajan es en la tema parte de, ciberseguridad?
1: Más de esto? Porque como bien describiste en ese artículo y como te lo puedo pasar para cualquier otra industria o en el reporte de cualquier industria en este momento, las cosas están de la fregada. O sea, no nos hagamos tontos. Las cosas están de la fregada.
0: En el tema de ciberseguridad pasamos de estar mal a estar peor.
1: En el tema de educación pasamos de estar mal a estar peor. En el tema de feminicidios pasamos de estar de la fregada a estar en qué demonios es esto. Estamos mal, ¿ok? Uh -huh. Bueno, ¿qué hace uno cuando las cosas están mal? ¿Cuál es la primer caricatura que uno ve cuando todo se está quemando? Todo el mundo sale corriendo como loco histérico, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y lo primero que te dicen en un ataque es mantén la calma. Claro, a ver, explícame cómo le hago para mantener la calma si me estoy quemando los pies. Muy bien. Bueno, lo primero es aceptar que no se puede. Que como bien dijiste tú hace rato, Andrés, hay tres millones de cosas en esa lista que no tienen que ver conmigo y no están en mi control. Uh -huh. En el momento en el que aceptas la cantidad de circunstancias y contextos alrededor de ti que no están en tu control... No nada más te, te derrotas ante el destino y te acuerdas que eres un engranaje más dentro de una maquinaria enorme. Te haces cargo de la chamba que te toca, solo de la chamba que te toca, no de la chamba del otro que te preocupa que salga mal porque entonces se echa a perder la tuya, porque entonces el cliente queda mal, porque entonces, ¿sabes? Uh -huh. La sobreproducción y el estrés laboral tienen que ver con la ansiedad. Y la gente que padecemos ansiedad nos la pensamos pensando en el ISI, en el mañana, en el qué va a pasar. Tratar de vivir en el presente significa aceptar que las cosas están mal y que lo que me toca hacer es lo que tengo enfrente. Me toca hacer lo que tengo enfrente porque tengo este contexto que ha dado identidad en mi vida. Es decir, tengo a la gente que me quiere, tengo a mis mascotas, tengo los hobbies que disfruto, que me llenan la vida, tengo recuerdos de momentos increíbles que me hacen sonreír y por esas cosas vale la pena que me concentre en esta tarea específica que estoy haciendo solo en esta y cuando la termine en otra y cada vez que pasen 40 minutos esté haciendo lo que esté haciendo voltearme y respirar por lo menos por tres minutos porque le quiero entrenar a mi cuerpo a estoy cuidándote. Sí, ya sé que tengo que trabajar 18 horas ahorita y mi chamba ni siquiera es el 10% de lo estresante que es la de ustedes. Yo me dedico a mover influencers y a vender camisetas que cambian de color. No tengo nada que ver con ustedes. Pero aún así, si yo no me estoy procurando pararme, y respirar, moverme, comer a mi hora, obligarme a levantarme aunque no tenga ganas, obligarme a trabajar en un espacio diferente al que estoy durmiendo, obligarme a moverme a hacer ejercicio voy a tronar y si trueno ya no hice mi chamba ya no hice mi chamba para que todos salgamos adelante y entonces el año que entra cuando necesitan 31 mil personas nuevas para mi industria yo esté contada ahí
0: y yo pueda hacer una diferencia obviamente tú sabes que estos podcasts el tiempo nos come ¿no? pero no me quiero llegar a ir sin, sin poder llegar también a compartir señales de alarma porque yo creo que todo mundo piensa el de, no, yo no tengo nada, ¿no? Este, <risa> no, ha de ser de que, de que comí mucho, por eso no puedo dormir, ¿no? Claro, este, claro, Y lo tratamos de justificar. ¿Qué señales de alarma particularmente tendrías que, que, que recomendar que estén muy atentos todos los que nos están escuchando y que se dedican a este, este medio?
1: Ok, lo primero es, lleva un registro de las cosas que te hacen feliz. Te lo dice, la gente que te dice estas cosas te las dice como, porque te vas a hacer sentir mejor? No, no es cierto. Lo que pasa es que si no llenaste ese registro, te vas a dar cuenta hace cuánto que no sonreíste. Si te pones un, si, si publicas mucho en Instagram, por ejemplo, ponte un código de voy a publicar fotos moradas Pon un tweet en donde nada más pongas cosas moradas, no? Y entonces puedes ver en tu propio timeline cuándo fue la última vez que te sentiste feliz. Si resulta que ese post del GIF con morado se espacia más de lo normal, preocúpate Preocúpate porque hace mucho que no sonríes. Hace mucho que no tienes un momento que quieras compartir tu felicidad. Y eso es estar sano. Yo no puedo decir, oye, no has comido en 18 horas, ¿No has, no has dormido en 20. Yo no sé qué edad tienes, no sé cuántas horas sueles dormir, no sé cuánto comes. Eso es una cosa que cada quien tiene que observar. Por supuesto, si tienes dolores de cabeza constantes todos los días, si estás durmiendo menos de tres horas al día, si estás comiendo más, pero mucho más y ya comes y no te sabe a nada, si no estás comiendo nada y si no has hablado sinceramente con alguien en menos de tres días, porfa, preocúpate. Y ocúpate buscando un servicio de terapia en línea. Hay gratuitos, hay de paga y te juro que una consulta de 300, 400 pesos en línea con un perfecto extraño que está entrenado para esto te puede sacar adelante.
0: Pues no me queda más que agradecerte. Digo, creo que, que me queda muy claro. No sé hasta qué punto me estuviste también este, terapeando y analizándome a mí. No me interesa saberlo, este, pero al final de cuentas creo que, que para todos los que nos están escuchando, pues entender que no están solos. ¿no? Muchas veces a mí me lo comentan en forma en corto, ¿no? Este, tratando como de también no decirle a los demás que, 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 que están sintiendo esto. ¿no? Y creo que, que como tú lo dijiste, el poder llegar a compartirlo y decir que nos está pasando algo, pues también es muy importante para, para todos los que estamos en esta, en esta comunidad de ciberseguridad. Este, ¿Dónde te podemos llegar a seguir? Twitter, Yo, Facebook, todas esas arroba
1: cosas. Arroba María Isabel Mota, donde me busquen. Y el de Prebook es arroba el de Prebook en donde lo busquen. Instagram y Facebook y Twitter. Casi no uso Facebook, esa es la verdad. Yo soy mucho de Twitter y de Instagram en las dos plataformas. Y... Antes de que, de que nos vayamos a toda la gente que, que está trabajando ahorita para mantener nuestras cuentas de banco seguras, para que los inventarios de las tiendas, de, de nuestra comida, de nuestros médicos, de nuestras croquetas, de todo, toda la gente que está detrás trabajando en seguridad. Muchas, muchas, muchas gracias. Se están rifando bien, cabrón, y se los agradezco en el alma.
0: Pues muchísimas gracias por... Tu tiempo por compartirnos todo esto. Espero que se repita. Ah este, claro,
1: cuando quieras,
0: cuando que quieras. Que hagamos que hagamos un otro crossover, este, a lo mejor también allá en el Deprebook No sé de qué hablaría yo, pero pero también estaría eh, divertido. Ya
1: dijiste que ya solito te analizaste el día que quieras. Nos vamos para allá.
0: Me parece <risa> perfecto. Invitar a todo el mundo que, que escuche el Deprebook también, así como los otros podcasts que tenemos en en Dixo. Y pues muchísimas gracias de nuevo por, por esta oportunidad. A ti, Andrés. Y con esto damos por terminado este episodio. Es un episodio que, ya saben, nos está ayudando Vero en la edición de este podcast, directamente en Dixo, y que nos pueden llegar a contactar por arroba Crimen Digital, en Crimen Digital en Facebook, y en la página www.crimendigital.com. Pues vayan pensando todo lo que escucharon de este podcast y como bien dijo Marisabel, vayan actuando. No se queden simplemente en escucharlo. Esto fue Crimen Digital. Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velásquez.